0: 嗯、Hello， 大家好，欢迎来到 Any 爱情急诊室，我是 Any， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。我十月中下旬的时候不幸确诊了，那现在录音时间是十一月五号，大概两个多礼拜，两三个礼拜左右。我的声音其实没有完全恢复，然后蛮容易沙哑的。不过呢，因为库存快没了，所以我得录音。呃，不对，不是快没了，是已经没了，所以我必须要录音。那我现在就是喉咙，呃，舌头底下藏了一个小喉糖这样子，所以会不会等一下就是有那种？口水音很重的感觉，很像我现在想象一个画面是那个，就是牙医不是要帮你弄东西的时候，那个牙柱会在旁边帮你抽口水。我现在很需要有人帮我抽口水，因为我现在真的就是那个含在下面，口水会一直冒出来。好，对，就如果你们觉得声音跟以前不太一样的话，就再请多多包涵了。不过我有就是。呃，修复就是尽快透过一些方法，可能吃一些中药，或者是说就是喝一些保养喉咙的东西，尽快恢复了。所以希望可以尽快回到确诊前的样子，虽然有点难啦、啊。像我现在就是有一点沙哑，沙哑，很想咳又没办法，对不对？好，那我要为什么要讲我确诊的事情，就要讲到说大概隔离到第五天、第六天左右的时候，我就开了一个直播。直播的内容就是在讲，说我大概从八月到九月底、十月初的时候，经历了一小段的低潮和自我怀疑。然后其实那阵子我都知道我自己的问题出在哪里，甚至我觉得我应该也知道要怎么样去调整、怎么样改善会让我好一点点。其实问题出在哪里，我都知道。但是却一直甘愿待在那个痛苦的环境里，然后觉得啊、呃，不要求助好了，不要不要去调整好了，说不定这只是时机的问题，我过一阵子就会好了。我就一直拘泥在那个环境里面，结果搞到自己非常的低潮，然后好长一段时间，甚至心情也影响了我创作，或是跟人互动等等的表现。然后呢，我后来就在看社群里面的一些问题，我就发现说，其实常常我们都会想要去改变现状，却迟迟不采取行动。比如说，有些人他知道。跟某个人交往，就是在消耗他自己的能量，就是在让他变得更糟，或者是呃，可能闷出了一些心理状况等等。但是他还是不愿意离开那一段关系，那到底是为什么？为什么我们会常常离不开一段自己其实也觉得没有未来或者是痛苦的关系呢？就经历了确诊之后，那确诊休息的一两个礼拜里面，我就一直在思考这个问题。那其实，在社群里面也很常会有人分享说，哦，自己和另外一半感情里面的问题。他们在分享的过程中，其实从言语的文字啊梳理上都可以看得出来，其实他大概知道要怎么样去改善，又或者说他其实也知道这段关系的问题大概出在于哪里。可是他听完，就是他讲完他自己的事情，然后也听完大家的建议之后，他还是会担心，或者是说他迟迟不敢去做出决定，或者是去改变。那其实这个问题呢，我觉得我们可以退回去思考说，说是不是在这段关系里面离不开，是因为这段关系里有他自己需要的东西，又或者是说他在这里面获得了一种满足感吗？说到这个，可能可以去回听一下之前有一集在讲关于圣母恋爱的问题，就是有的时候有些人他是其实他表现出来是一个好像哦、呃、很大爱、包容心很强，你做什么我都 OK 的那种心态，可是其实他背后是一个呃非常低自尊、然后低自信的性格，然后呢，他就是透过这种就是表现的大爱、表现的包容的行为来获得。他虚假的那种满足感，那这个东西可能也可以应用在这个所谓我刚刚讲的，就是你想要改变，但你却不行动的一种情况里吧。就是你明明也知道这段关系现在就是关系不对的，然后不太健康，可是你却因为从这里面获得了一种比较偏虚假或是暂时性的一种，或是你想象的自我满足感，所以呢，你就一直待在这段有毒的关系里面，然后不愿意离开。那其实，嗯、呃，可能除了圣母恋爱之外，有些人他或许是怕孤单，或者是说，哦，觉得过去的回忆和重心都在这段关系里面。比如说什么，呃，交往三四年以上啊，甚至六七年啊，然后都跟这个人生活在一起，相处久了，然后知道自己，呃，彼此生活中的小习惯、小细节，然后密不可分，然后也知道自己的地雷区啊，等等的。所以就会觉得说，哦，基于这些习惯，那他就会去忽视掉那些不舒服啊、阵痛、隐隐作痛的那些部分。但是其实这些东西，他也知道，这些东西其实已经在悄悄地吞噬掉他对这个人的耐心。可是他却选择。忽视，因为他觉得哦，可能，呃，我们之间就是习惯有彼此的相处啊，然后或者是哦，就会选择去看那些这段关系里面好的事情，觉得哦，我还是有被满足到被爱的部分，或是说我还是有被满足到有一个心灵伴侣跟我一起居住等等之类的，然后你就觉得习惯成自然，这个问题你就不去解决了。那其实这种抗拒改变，甚至你可以说它是自讨苦吃的一种行为，在心理学上面也有获得一些讨论，像是可能阿德勒学派，他们就认为说，你会选择痛苦，其实是你在衡量过后，衡量事情的就是利弊之后的一种选择。那其实这些痛苦虽然虽然表面上是让你痛苦，可是其实某种程度上，它是为你带来了满足。那这个痛苦可能像是我刚刚讲的说，说哦，就满足你的习惯啊，觉得说哦，跟这个人就是哦、呃、习惯相处在一起这种感觉，或者是说呃，可能是满足于你就是保持假装保持一个好心情，怎么讲？就是你选择去相信你想要看到的，你想要相信的那个部分，然后忽略掉那些呃你不愿意面对的。然后虽然你很痛苦，但其实就是你只是因为你选择看到你想要看到的，然后选择假。装保持一个好心情，也有可能是这种满足；又或者是说，有些人他可能会觉得，就是他表现得很难过，或是表现得在这段关系里面付出得很痛苦。有些人他可能是借由这样子的方式来表达他对这段感情的用心，进而让。对方就是他的伴侣，注意到说哦，我就是这么痛苦，我就是这么为了你着想，然后进而去让对方呃引起对方的注意，让对方来关注自己，进而希望说呃觉得这样子他有来注意到我的情绪，那应该我们之间的关系，我们之间关系里面面临到的问题应该就会解决了吧？有些人会觉得是这个样子。那到底为什么我明明知道一件事情的重要性，却又不愿意为了它而有所行动呢？是因为改变是未知的，而痛苦是习惯的。怎么说呢？我们要去改变自己的个性，或是改变自己的想法，或是呃，甚至你说改变自己的感情，就是你可能不跟这个人在一起了，跟谁在一起，怎么样怎么样之类的，是因为你改变了之后的那个状态，可能是你比较没有办法预测的，所以你选择不要去做。而痛苦是你习惯的，因为就是你知道哦，难过可能就是一阵子的，或是哦，我再惨也不过就是这个样子了，难过就是难过嘛，我一定是可以克服的，或者说哦，你觉得呃忍痛是 OK 的，就很像那种头痛，有的时候我们也会希望说，哎、呃，自己不要不要吃止痛药，反正就觉得啊，头痛不过就是这个样子了，不要吃那么多药啊，忍一忍就 OK 了，就是这种感觉，因为。呃，改变过后的结果是你不知道的。那痛苦是哦，你知道痛苦大概就是这个样子，所以你愿意就是安逸于痛苦的这个状况，而不想要去改变。不知道为什么讲到这里，让我很想要带一点运动学的概念呢？离公仔上升了，就是呃近者恒近嘛。那你为了要让他从静的状态变成动的状态，你一定要给他一个力嘛。那就像你可能呃一个东西，你一定要克服到一个摩擦力，你才有办法去改变它的运动状态。就像这个样子，因为就是你不知道你要付出多少才有办法改变现状，然后甚至你也不知道你付出了过后会不会变得更。查还是呃也没有什么用，所以呢，既然在这个未知的状态，那你不如就安逸于现状就好了。反正你会知道说啊，我再难过可能就就这样而已，或者说啊，大不了就是哭，大不了就是呃难过，大不了就是维持现在这个状态也不会再更糟了。那我做了会不会其实会更糟？所以我大不了就选择不做这样子，反正最糟的状态就是这个样子。对，所以这就是为什么我们人都知道改变的重要性，或者是离开的重要性，但是却不愿意去做，愿意待在痛苦的回圈里面的原因。那今天我们就是想要来跟大家聊一下，假如我们在一段关系当中已经发现这段感情它出现了一些状况，然后我发现我已经没有办法再继续承受了，因为另外一半它带给我的痛苦，它已经整个就是。磨损掉我对这段感情的热忱，甚至已经内耗到我自己的心理状态。那到底应该要怎么办？到底要怎么样？就是不要让自己再继续，就是深陷在痛苦当中。应该要带来一些改变。到底应该要怎么做呢？首先，我们要先了解自己在一段关系当中到底想要的是什么。很长，我们先看到的是哦、呃，另外一半为什么这样子对待我？为什么他会让我这么难过，让我这么不舒服？可是其实背后你应该要去了解的是，呃，我们那些没有说出来的，就是你在这段关系当中的依赖，到底你放不开什么？为什么他都已经这样子对你了，你还要紧紧抓着这段感情？在这里我可以举例一下，就是我跟我前任遇到的一个问题，然后这个问题很巧合的居然也发生在就是我最近的一些好朋友身上，像是我的好朋友 A 女，我就先叫她 A 女好了。A 女她其实就是她男朋友长期就是一个脾气不太好，然后很暴躁，然后可能都会对 A 女。予取予求，然后甚至就是，呃，家务事都叫她做等等之类的，然后她也是都是就口气都不太好，不是用好好的去讲去沟通的方式，而是都是会用命令的方式来叫 A 女去做一些事情什么什么什么的，然后呢 ，A 女呢，她都很。任劳任怨，而且 A 女就是在我们朋友当中就发现，大家都觉得她是一个就是很善良，甚至有时候她会善良到就是完全忘记掉她自己，就是她会全心全意的投注在别人身上，即便有些人可能对她态度不好，或是对她很恶劣，她还是会用一个很善良的态度来。面对所有 人， 然后常常我们这些朋友就会觉得 说， 呃 ，A 男就是她男朋友对她那么 凶， 然后对她态度那么 好， 那一个 A 女这么善良的 人， 到底为什么还要继续跟他在一 起？ 我们常常就是朋友之间都会这样子觉 得， 然后就后来 A 女才慢慢告诉我 说， 她背后放不下的原 因， 是因为她以前的恋情可能就是。有一些是很短结束的，然后在那些很短结束的恋情当中，他就很容易会。觉得说他怎么会在一段感情里面没有办法跟一个人维持一段长久的关系？他觉得他自己这样子是不是他也表现的不够好，才会就让他自己的感情都特别的短？于是，在这一任就是跟 A 男的相处里面，他们一开始就是还算蛮合拍的，然后他就心里面就觉得啊，应该是这个人了。于是他就觉得，呃，一段好的感情就是应该要。在一起很久很久很久，于是他就一直盯着，想要让这段感情撑得很久很久很久，来让他觉得可以证明他自己说：“哦，原来我也是一个可以就是经营这么长一段感情的人，不是都是可能很短暂的。”所以他就一直想办法要维持就是这个感情的长度，以去证明他自己是一个足够能够谈一场好的恋爱的女生。虽然这个想法可能有点荒谬，但是其实我相信不少人都会这样觉得，就是很多人会觉得说，就是一段感情就是要走得长、走得久，然后才会能够证明说、哦、我们两个是很相爱，或是怎样怎样。可是其实更多的是那种荧幕上看起来很好，但是其实他们私底下有很多。问题或是很多纷争的啊，所以我觉得不见得是时间长或是怎么样就是一件好事。如果他背后还是藏着一些隐藏的问题，那真的是不需要去一直去忍受。所以后来 A 女她就是在大概交往四五年吧，对她终于就是没有办法接受，然后他们就分手了。这样，然后她终于去意识到，就原来背后是因为她有这个放不下的原因，因为就是可能前面的前几任给她带来的。一些阴影，让他觉得说他自己就是不是就是很不会谈恋爱，所以他放不开的点就是他想要证明他是有办法谈一段长稳定的恋爱这样子。可是其实就是他为了要就是相信这个论点，于是他就选择去忽略那些可能会让他们之间有争吵，或者是他们之间隐隐约约,约存在那些问题，他就选择去忽视。所以你应该要先去觉察，到底你追求的是什么，你需要的是什么，那些隐藏在问题背后的问题到底是什么？那当你能够知道自己的需要是什么的时候，那你就要去想，那这样的需要一定要在这段关系当中获得吗？会不会其实是可以透过其他管道，或是可以透过其他人来获得呢？比如说啦，比如说，我们也许很讨厌另外一半很晚回家，或者是说，呃，都不报备啊，或者是怎样，然后你就开始担心说，可是离开他，我好像就没有什么归属感。我毕竟都已经跟他同居了，都跟他在同一个屋檐下这么多年了，没有那种等另外一半回家在一起的感觉。很难过，很难受，这样子，好想他等等的。但其实，如果我们跟很好的朋友同居，或是闺蜜啊，或是甚至是跟家人啊，或者跟一些好姐妹啊之类的住在一起，什么事都可以聊的话，那其实这种也是一个很像你所谓的，哎，都有人跟你待在同一个屋檐下，然后你们感情很好等等的。当然，你可能还是会跟我说，就是，呃，朋友跟情人还是不一样。对，没错，朋友跟情人还是不一样。但是其实你要知道，你要去权衡那个利弊，就是那个东西它是不是可以被其他东西来替代。就我不会说完，我不会完全说是取代掉那个人，毕竟人是不能够取代的嘛。但是如果那个感觉并不是非它不可的话，然后当这段感情又已经严重的内耗掉所有你的能量的话，你真的应该要去权衡一下那个利弊。所以说，你就要去思考说，哎，这件事情我们之间我在意的这个需求，是不是真的是非这个人不可？所以回到刚刚那个 A 男 A 女的例子。后来到他快要分手的时候，我就问他说：“那你觉得，嗯 ，A 男在你心中他不可取代的原因是什么？为什么他都已经这样子对你了，你还是愿意继续跟他，就是继续走下去这样子？”然后我就这样问他，然后结果他就开始思考，他就说：“其实好像也没有什么非他不可的理由。”好像刚好就是因为他在，就是 A 男在 A 女面对上一段感情非常非常低落的时候，失恋过后就刚好 A 男来关心他，于是就好像就这样凑着凑着就走在一起。然后其实在一起过后半年左右，他就已经发现 A 男跟他在个性上不是很合，就 A 男都是很直来直往，甚至有时候是脾气比较暴躁的。可是 A 女她就是一个。非常善良，然后会想要去体贴大家的人，但是 A 男就常常不认同他这样做，导致他自己很受伤。因为其实 A 女她就是觉得说，她呃个性很善良，跟大家都有很好的互动，这件事情是能够让她带来自信。可是 A 男却反对她这样子的行为，让她很难过，然后也。被 A 男打击的很没有自信，这样子。那其实，呃、嗯，他仔细去思考之后，发现其实他就去权衡这些利弊，然后发现说，其实在这段跟 A 男的感情里面，缺点已经远大于优点了。也就是说，嗯。那些会内耗掉他的，已经远远大过于他在这段感情得到的，所以最后他就决定在大概交往四五年左右的这段期间，就决定与 A 男分开。这样子。好，那说了这个故事，我们到底要怎么样让自己不要去待在那个让自己受委屈的关系里面呢？你就必须要去了解你自己的价值。就很像我刚刚讲的 ，A 女她说的，她知道她自己的价值就是在她愿意去对其他人好，愿意相信人性本善，然后愿意保持一个正向、温暖、积极的呃态度去跟所有人互动。所以当 A 男贬低她的价值的时候，她就觉得很难过。所以其实 A 女她是知道她自己的价值还有她自己的信念在哪里的，对吧？那在这之后呢？你就应该要去守护着你的这个信念，相信你自己是拥有这样子的价值的。我曾经听过一个比喻，他说：“哦、呃，假如你身上有500块的时候，你去一间餐厅花500块让老板帮你准备，结果我送上来的只有一碗白饭和一颗荷包蛋，你是不是会觉得说很委屈？我给他500块，他怎么才给我这些东西？”其实你知道，五百块应该要有更好的对待，更好的餐点，可以吃到更多或者是更精致的东西。但重点是你相不相信你自己身上的是五百块？你知不知道你拥有的是五百块？你了不了解自己？你知不知道自己所握有的价值其实是值得更好的？还是说，哎，因为老板就只给我一碗白饭和一颗荷包蛋，所以我手上的五百块？价值就只有这样。这个故事他告诉我们什么？他告诉我们说，在关系里面，我们也要知道自己相信的信念是什么，自己握有的价值是什么。那你应该是要知道你自己的价值在哪里，而非说让别人来定义你握有的价值只有这个样子。就很像我前面说的那个 A 女的故事，她就是一个非常善良的人，而且她的善良也是她最在意的一件事情。那她拥有这样子的善良，她值得被那样子呃冷言冷语，或是那样子暴力的言语相向吗？所以你应该要知道你自己在意的点在哪里，你应该要知道你握有的信念是什么，而非让别人来定义说，哦，就是因为你很善良，所以我可以这样子对你，你就会去自我怀疑说，哦，难道我的善良只值这个样子吗？但其实这样子是相反的，你的价值是由你自己定义，而非是透过对方的反应你来贬低你自己的价值，这样是一个不太健康的状态。在花费上，我们知道说，哎、欸，十块钱、五十块钱、一百块钱、一千块钱可以买什么？那么在关系当中，你也要知道你自己在意的事情是什么，你值得被怎么样子的对待？如果今天你衡量过后，发现弊已经大于利了。那是不是就应该要去思考说，在这样不健康或者是说关系不对等的感情当中，我们应该要怎么样去衡量这段感情要不要继续，要不要设一个停损点？又或者是说，你应该要怎么样去调整，怎么样去改变，而非觉得哦，我就是自我价值很低，我就是应该要被这样对待，但是我很委屈什么什么的，不是这个样子的。是你应该要知道你在意的点是什么，需要的点是什么，甚至你也应该要去了解你放不开的那些。执念是什么？才有办法让你脱离掉这些枷锁，去追求你真正想要的东西。知道到底利弊在哪里？知道这段关系到底值不值得？总结来说，如果你现在正在一段就是你已经长久以来都很不开心的关系，但是你却没有办法脱离的话，可以去思考看看，你是不是对这段关系有某一种隐藏的需要，是你还不知道的。那你可以去找，那到底。呃，为什么你会一直紧紧抓这段关系不放开？到底背后的原因是什么？那有没有办法去权衡一下利弊，来看看这段感情它是不是应该设一个停损点？那另外一方面，你也可以去思考，是不是呃，你对自我价值感？比较缺乏，比较不知道说自己的价值到底在哪里，你相信的信念到底是什么？所以其实如果你有办法，呃，透过一些方式去更加了解你自己的需求、自己的自我价值感在哪里，然后自己的归属在哪里，对自己有一个良好的认识，了解自己的价值在哪，了解自己是值得被爱的，是不是就能够更加明白、更加去判断一段关系它是不是有继续走向？下去的必要，就不用受到这些委屈，能够更把重心放在自己的需要、自己的呃身心健康上面，不要总是用痛苦来度过一段不健康的关系。那今天的节目差不多就分享到这边，那之后也会跟大家分享怎么样来建立自信，或者是建立自己的归属感。对这些主题有兴趣的伙伴，记得要保持关注哦。那在进入 Q A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I G a、欸、n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I G。那另外呢，如果你正在为情所苦，可以加入我的 LINE 匿名社群，这是一个匿名的群组，那大家都会在里面互相交流、提问、讨论等等的。或许你现在遇到的问题，有人过去有这样子的经验，那就也可以给予你帮助；又或者是你自己的经验，也有可能帮助到其他人。那连接我都会放在下方的资讯栏，欢迎大家加入。最社群里面有一个伙伴，她说她男朋友很爱交朋友，然后很喜欢去社交，去一些热闹的场合。那这样子的人是不是就不适合结婚？然后那时候我就在想说，嗯，他是不是那种就是可能觉得不安全感比较重，所以觉得男生就是男朋友异性的朋友很多，所以会让他觉得不安。那担心说，假如他婚后还是一直维持这样子的状况，可能会让他很长要自己顾家顾小孩什么什么的，所以觉得很焦虑，怎样怎样的。然后一开始我的猜想是这个样子，就后来他要补一句说。嗯、呃，我男友就是外向，喜欢认识朋友，然后就在想，嗯，这个叙述感觉跟我想象的那种，就是可能会跟很多异性朋友很好，让女方觉得不安全的那种感觉，好像有点落差，所以我就问他说，诶，那我蛮好奇，你觉得可能不适合的原因的点是什么？然后他就说，嗯，他自己的异性朋友不多，也不太会去跟异性约出去吃饭。然后我就问他，哎、欸，所以你男朋友的朋友都是异性吗？他说没有没有，只是说就他觉得啊男女都有，不过女生都蛮漂亮的。然后我知道他不会软来，不过我就是很没有安全感。结果他就后来就讲说，哎、欸，他男朋友其实是就是跟谁都聊得来，然后很外向，但是他自己很内向，只喜欢跟熟人出门，他很不喜欢跟不熟的人出门。于是呢，我们社群里面的一个伙伴，他就说：“你应该要想象的是，你想要的生活是怎么样子。”然后我就想，对，其实他说的也蛮好就是说，呃，假如你自己是。不喜欢出门，然后对方是很喜欢出去社交的，那其实就是看你们两个有没有办法取得一个平衡点，就是说，哦，他出去社交他自己的，可是他也有顾虑到你的感受，然后也有花一定的时间陪你，然后也会让你感到就是安心，不会很焦虑或是有不安全感什么的。结果后来呢，他又再多说了一点，他说：“哦，我属于比较安静的，可是男朋友蛮活跃，他的朋友都是很嗨的人，所以我就觉得我以后会不会格格不入？但是他又很喜欢交际和热闹，跟我完全相反，我就不知道说，就是我应该有没有办法跟他结婚啊，走得长远什么的。然后我就觉得，其实这件事情还是要看你们有没有办法去。”就是取得一个平衡吧。就如果你真的很不喜欢，他真的很喜欢的话，如果他今天有办法就是顾好他的社交，但是他也有顾到你的感受，那我觉得没有，就是没有说这件事情就会决定适不适合结婚，就是没有这个。问题的背后问题可能有其他的事情存在，就是光是单单单是很爱交朋友这件事情，可能并不是你们之间你考量不适合结婚的原因，是不是背后还有其他因子？所以后来呢 ，Vivian 他就又问说，就是我们刚刚说给他建议的那个伙伴，他就说会不会你觉得会格格不入？就你他提到提问的那个人说到“格格不入”这个字嘛，他说你会说你自己担心你自己格格不入男方的交友圈？是不是因为其实你也有一点希望你可以参与，然后甚至你有点点羡慕，但是你自己又不擅长？结果提问的这个人他就说。对，其实我也蛮向往他的生活，但是我的个性就不是这样，我就是没有办法像他那样，然后就觉得说，既然我没有办法像他那样，那是不是安稳的生活比较适合我？我觉得这是一个很矛盾的感觉，就是我喜欢他，可是我又觉得他不适合我，然后我们的交集就生活又不会有交集，生活圈不会有交集，朋友不会有交集。然后他就又说，就是他其实每一次看她男朋友，就是跟很多朋友一起出去，然后很嗨，他又会觉得说，好希望可以融入他们，但是又觉得自己没有什么好，然后觉得自己就是很不会社交，那就是没有资格参与这样子的活动等等的。那后来他又讲了一些他关于他自己过去的故事，就有发现说，其实他可能从小到大就是一个对自己比较没有自信，然后没有方向的一个人。然后我们就给他了一些建议，让他知道说，就是其实并不是说你。你假如说你不喜欢，那你真的不需要勉强你自己去配合。如果你们有办法，两个人之间在就是社交啊、交朋友这一块有办法取得一个平衡，有办法顾好社交也顾好爱情的话，那。或许爱交朋友这个不见得是单一一个可以决定你们是不是结婚的因素，反倒是你应该去思考背后的原因，会不会是你看到他很会社交，你就会觉得啊，我自己怎么这么差，怎么没有办法，也很会交朋友，为什么我就是这么自卑？如果跟他待在一起，会让你觉得很自责，没有办法。自信的去面对生活，那或许你应该去调试你自己的心态，找到一些你自己的归属，让你有办法有自信一些。当然，你不用一触可及的，就是马上变成很会社交，也可以跟他的那群朋友待在一起，不需要。反而是你应该要先有一个稳健的心态，是你相信你自己，也有别的领域也是做得不错。那假如你不喜欢社交这一块，那呃，我们不用强迫自己一定要像男朋友一样有那么多那么多社交活动。你可以在你自己有自信、有信心的专业领域做得好就好了。那如果是你也愿意尝试，那我们就带着尝试的心态，跟着男朋友一步一脚印的去尝试。那看看他有没有办法，就是慢慢的引导你舒适自在的去享受交朋友这件事情。我觉得这个是背后的比较你需要去在意的问题，而非是单单用就是呃很爱交朋友这件事情去判断。应该要去思考为什么你会提出这个问题，他问题背后其实隐藏的一些问题是什么。透过这样子的思考，才有办法知道说，哎、欸，原来你自己现在的需求可能是培养自信，或者是说你现在需求是多让男朋友知道你在这一块比较自卑，进而让他去帮助你。我觉得社群的力量很奇妙，透过大家这样子集思广益，可以有办法去洞悉出，就是原来目前现在提出的这句问题，可能大家只是丢一句话，但其实它背后隐藏的是怎么样的问题，或者是呃自己对于自己还有不够了解的地方。其实问题的背后，不见得是某一个单一的条件，可能还有引申出来的很多潜在的情况。我觉得这是社群对我来说一件很有趣的事情。今天就是分享社群最近的这个讨论，然后还有觉得说，哎、欸，原来大家集思广益的力量这么有趣，这样。那今天的分享就到此结束啦。喜欢的话，别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价、留言，也可以小额资助我们继续创作。感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。